0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 135. Was ist, wenn ich mir selbst nicht vergeben kann? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje und dein Name ist, ich habe ihn gelernt. Du hast ihn gelernt, ja. Schreibst du noch richtig mit T und nicht mit DT oder TH oder so? Nach meinem Kenntnisstand äh, schreibe ich das richtig. Korrekt. Knut Nippe Junior. <lacht> <lacht> Schön, right. dass du da bist. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Wir haben was vor heute, ja. nämlich eine Frage. Ich hab, hatte mit jemandem Kontakt und der sagte irgendwie, die Frage bewegt mich und ich glaube, sie bewegt andere und ich kenne andere, die sie bewegt. Ich habe die Frage mal so zusammengefasst. Was ist, wenn ich mir selbst nicht vergeben kann? So. Ist eine Frage. Ja. Und ähm, wir haben uns heute mal überlegt, äh, dazu was aufzunehmen. Das hat ja mehr so einen seelsorglichen Charakter, diese Folge. Und ich finde, da muss es immer so ein Disclaimer geben. also Weil, ja. weil das heißt, also wir reden ja immer in großes Publikum. Ja. Und ich finde, bei solchen Fragen hat jeder Mensch ein bisschen andere Geschichte, muss auch mal was anderes hören, oder man muss anders mit Menschen umgehen, oder, ähm, also sage ich mal, Seelsorge läuft selten nach Schablone. Genau.
1: Das ist wichtig, also, wenn wir jetzt da was zu sagen, wäre das nicht was, was ich auf den Zettel schreiben würde, und jeder, der zu mir mit dieser Frage kommen würde, ja. würde ich sagen, hier, das und das. Drei Punkte. So, sondern... Ja. je nachdem, wie der oder die zu einem kommt, würde man auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen genau. und
0: unterschiedlich antworten, glaube ich. Genau, und vielleicht ist es was, was wir heute aufs Tableau bringen, aber vielleicht ist es auch was ganz anderes. Mhm. Ähm, aber das finde ich nochmal so als Einordnung vorweg relativ äh, wichtig. Ich habe mir erstmal überlegt, was, was bedeutet das eigentlich, wenn man mit so einer Frage kommt? Was steht da eigentlich hinter? Und habe ähm, mir überlegt, das kann ja auch manchmal so eine geistliche Zuspitzung haben. Ich weiß, dass Gott mir vergeben hat. Das habe ich irgendwie so als Info abgespeichert. Aber ich mir selbst kann nicht vergeben. Mhm. So, ähm, das heißt, ich kann irgendwie nicht in den Spiegel gucken. Also, oder was ich da sehe, ich, ich komme damit nicht, nicht klar. Ich weiß kognitiv als Information, dass meine Schuld mir vergeben ist. Das habe ich vielleicht sogar mal gehört. Aber das Schuldgefühl ist nicht weg. Mhm. Ist da oder kommt immer mal wieder vielleicht hat das so Züge davon dass man in seinem Kopf Dinge durchspielt, so, ne? man kann ja manchmal das eigene Versagen immer wieder inszenieren in seinem mhm. eigenen Kopf und immer wieder sich das quasi mental als Film anschauen und auch wenn das Problem vielleicht bei jemand anderen ist, also vielleicht wurde mir auch unrecht getan ähm, frage ich mich wo ist mein Eigenanteil eigentlich gewesen bei diesen Drama, das sich da abgespielt hat und abspielt. Und, und ich bin darauf die ganze Zeit fixiert. So, ne? ich, ich kann mich darauf, ich kann mir selber nicht vergeben. Und, ich schäme mich. Ich schäme mich.
1: Mhm.
0: Scham ist ein großes Thema, glaube ich. was damit. Ich bin weiß zwar, ich habe Vergebung, aber die Scham ist nicht weg. Mhm. Ähm, hypothetische Fragen, die man sich stellt. Was wäre, wenn? Ich bin die ganze Zeit zu überlegen, hätte ich diesen einen Fehler nicht begangen, könnte ich noch einmal die Uhr zurückdrehen und da das eine Gespräch suchen oder da an dem Tag einfach mal nicht aufstehen aus dem Bett. Ähm, wie wäre mein Leben eigentlich heute? Wie würde es aussehen? Wäre alles nicht ganz anders verlaufen? So, also, so ein Gedankenkarussell, das dann mhm. irgendwie losgeht und von dem ich nicht runterkommen. So, also Das wären mal so ein paar Annäherungen von mir ähm, daran, wie das, glaube ich, ist, wenn einem so die Frage, also ein bisschen natürlich auch eigene Erfahrung, ein bisschen von dem, was man mit Menschen redet, wenn mich die Frage beschäftigt, was ist, wenn ich mir selbst nicht vergeben kann? Hast du ein bisschen Ergänzung zu, zu dem? oder? Ja, also, also ich habe
1: auch drüber nachgedacht, was da eigentlich so abgeht. Ähm, mhm. Dieses was hätte ich anders machen können oder hätte ich das und das anders machen können, finde ich völlig nachvollziehbar, mhm. finde ich grundsätzlich auch gut, man soll ja auch lernen aus seinen Fehlern und gleichzeitig kann das auch so abrutschen, das ist ja auch eine Frage der äh, des äh, der, der, der Versuchs, die Kontrolle wieder zu gewinnen, mhm. ja, also ähm, das ist mir nochmal am anderen, ich, ja. ich gehe jetzt nochmal drei Schritte zurück, in so einem anderen Fall, manchmal gibt es ja auch so ein magisches Denken, Ja, das ist auch in so einem mhm. Menschen so drin, ist habe ich auch schon bei Kindern erlebt, die haben was, äh, denen ist ein Unglück passiert und dann sagen die, womit habe ich das verdient, was habe ich falsch gemacht, ja. weil, wenn ich das rauskriege, mhm. dann kann ich es in Zukunft verhindern und dann passiert mir das nie wieder. Und und dieses, das ist das ist ein Schritt weiter, als auch sein Fehler lernen, das ist nämlich so ein Absicherungsmodus, mhm. ähm, und damit, also damit überfordern wir uns, ja, also dieses äh, mhm. und 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 da die Balance zu finden zwischen, ja, das ist gut aus seinen Fehlern zu lernen und nicht in einem, nicht, aber trotzdem die Sehnsucht oder die Vorstellung zu verabschieden zu denken, ich werde danach die perfekte Verhaltensweisen drauf haben und sowas passiert mir nie wieder darum geht's nicht, ja nee. sondern manchmal ist es einfach okay zu sagen, was ich daraus lerne, mache ich später mal. Jetzt höre ich erstmal mir ist vergeben und versuche, das für mich anzunehmen. Und das Zweite, warum das, glaube ich, auch ähm, so lange in einem drin stecken kann, ist auch eine Mischung aus Sachen, die gesund sind und dann irgendwann aber falsch abbiegen ist. Also das ist ja auch, wenn, wenn mir jemand, wenn mich jemand verletzt, ja, das tut ja weh. Mhm. Und ich sehe, wo das herkommt. Ja, Da sage ich, das hat der und der gemacht. Mhm. Und die beiden Sachen sind völlig normal und das ist ja was, was man auch spürt. Das gibt es ja auch, dass man anderen nicht vergeben kann. Aber dann dieses, und ich laufe dem anderen jetzt so lange innerlich hinterher und sage, das warst du, das warst yeah. du, bezahl die Rechnung, bezahl die Rechnung. Das ist eben der dritte Schritt, der sinnlos ist, wo Gott sagt, ähm, vergib, yeah. vernichte die Rechnung. Und das bedeutet nicht, dass es sofort aufhört, weh zu tun. Und das bedeutet auch nicht, dass ich nicht weiß, wer das ist, der das gemacht hat. Und das gilt ja für mich auch. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe, der mir bewusst ist und ich leide unter den Folgen, dann wird es auch so bleiben. Und vielleicht ist bei manchen dieses, Euch, oh, ich kann mir nicht vergeben, auch nur, dass diese beiden Sachen nicht weg sind. Mhm also das ist völlig normal, also das ist äh, das ist auch mit, äh, du das sollst dir selbst nicht vergeben, nicht gemeint, sondern dass mhm. du dann äh, den dritten Schritt nicht nicht gehst und sagst, und das halte ich mir auch ständig immer vor, ja, und mhm. da muss ich immer gucken, dass das, dass ich das wieder gut mache, oder was weiß ich, diese anderen beiden Sachen, das ist was, was auch Zeit braucht, das Wunden heilen und so, das ist glaube ich natürlich, dass Verletzungen oder mhm. negative Folgen wehtun, das das ist ganz normal, wenn wenn du das auch noch länger fühlst, heißt es nicht. Das bedeutet nicht automatisch, du hast dir selbst nicht vergeben. Also das ist vielleicht auch so eine Sehnsucht. aber oh, wenn ich jetzt irgendeinen Willensakt mache, ich vergebe mir und dann habe ich total inneren Frieden. Dann habe nee, ich so ein, so ein
0: so Katasis. <lacht> Nein, das kann also es so, kann nur sein,
1: dass da immer noch die, die, die hervorgerufene Situation immer noch bleibt und, und wehtut mhm. und du immer noch weißt, du warst das, aber du sagst ja, aber das halte ich mir nicht mehr immer vor. Und ja. ich, das ist nur ein
0: Wahrnehmen, aber ja, ich fand das so stark, also ich, mir ist so ein, so ein Psalm Psalmzitat eingefallen aus Psalm 51. Da hat es äh, und meine Sünde ist immer vor, vor mir. mir. Ja. Das finde ich irgendwie so eine starke Formulierung im Grunde für dieses Problem. Ich kann mir selbst nicht vergeben. Ich habe ja. also Die Sünde ist immer vor mir, das ist ja so direkt in meinem Sichtfeld. Ne? Ja. Also ich, ich, ich kann ihr kann ja mit dem Blick nicht ausweichen. So Ich kann mich, ich kann mich den Tag über vielleicht ablenken, ich mache, ich gehe äh, gehe mit Kumpels irgendwie ins Fußballstadion oder ja. ich versuche irgendwie, aber trotzdem, meine Sünde ist immer vor mir, also ich werde sie irgendwie nicht los, also die, die, die kommt in meine Gedanken ja. immer wieder. Das, das denke ich so bei diesem Psalm, der von David ist in, in seiner schweren ja. Sünde, also ähm, das ist ja als, als, als Nathan ihn besucht, nachdem er da Ehebruch und Machtmissbrauch da begangen hat. Ähm, genau, und meine Sünde ist immer vor mir, das finde ich ist so ein und ich glaube ja, dass ist vielleicht so, so ein grundsätzlicher Punkt ist, also, wir kommen ja mit unserer, unserer Schuld selten schlecht alleine zu Rande. Das ist ja vielleicht, vielleicht ist ein grundsätzlich geistliches äh, pr Prinzip in Anführungsstrichen. Also, die Erwartung, dass ich mir selbst vergeben könnte, ist eine, also da erwarte ich vielleicht auch ein bisschen viel von mir selbst. Mhm. So, ähm, also ich bin mir, also ich glaube, dass wir, das ist vielleicht auch so ein Ding, das sich durch unseren Podcast durchzieht, dass wir eigentlich Prediger brauchen. Und zwar nicht im Sinne von, wir brauchen Leute, die wir mit A13 bezahlen, so, so wie wir es in der Landeskirche uns tun, sondern wir brauchen Menschen, die uns Gottes Gnade zusprechen. Genau, wir brauchen jemanden, der uns von außen etwas gibt, nämlich die Botschaft ja. von Gottes Gnade. Und ich finde, wir können ganz tolle, auf dieser Ebene können ganz viel, können wir eigentlich alle Prediger sein als Christen aber nicht für uns selber. Also, da sind wir relativ gibt so drin. so äh, eindrückliche Geschichten von
1: Leuten, die große Prediger der Gnade sind und dann wenn sie selber also von Heinrich Kemner, der da, der Leiter in Kreling war, gibt es okay. die Geschichte, dass der auf dem Sterbebett zu, zu seinem Seelsorger gesagt hat, "Wird's reichen, wird's reichen, also sein Lebenswerk. Mhm. Und der sagt, nein, das wird nicht reichen, aber muss auch nicht, denn das Blut Jesu Christi macht dich gerecht von aller ungerecht. Also das ist ja auch was, was der selber so oft gesagt hat, aber
0: auch sich selber, ich da kann. braucht man immer jemanden, der das von außen sagt. Ja. Das ist, es gibt dieses, wir haben es auch schon oft gesagt, dieses tolle Bonhoeffer-Zitat, ne, aus gemeinsames Leben. Denn der Christus im Wort des Bruders ist größer als der Christus in genau. mir. so, also ich brauche den. Ja, stimmt, das ist einfach krass, ne? Also bist du hast dein ganzes Leben lang predigst du von Jesus, aber du glaubst es selber, kannst es schwer ja. glauben. Ja. Das, aber das, ich kann das nachempfinden. Wir brauchen alle einen Prediger. Das ist, auch Prediger brauchen, brauchen Prediger. Von daher ist es, glaube ich, das wäre so mein erster Gedanke, also erstmal vielleicht hinter diese Frage ein Fragezeichen zu setzen, also was ist, wenn ich mir nicht vergeben kann, muss das denn, also also ich kann es so ein bisschen ein, aber ich will sie ein bisschen relativieren im Sinne, Musst du? bist du der Richtige? Also es gibt Leute, so.
1: wir haben gesagt, das ist jetzt unterschiedlich situativ, es gibt Leute, ja. denen ich sagen würde, das ist doch scheißegal, ob du dir vergeben kannst ja. oder nicht. Wichtig ist, dass der Herr des Universums, der Richter über alles, dass der dir vergeben hat. Und was irgendwelche Wurzels sagen, mhm. inklusive dir, ist völlig nebensächlich. Ja. Also es gibt, es gibt ja. Leute, denen man das so sagen müsste. Genau. Den man, ja. und, 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 und es und,
0: gibt andere, denen ich das nicht so sagen würde. Aber ja. Nee, genau. Aber das wäre auch einer meiner, ich, mir ist das nochmal so aufgefallen, das ist ja in dem gleichen Psalm, an dir allein habe ich gesündigt. Mhm. Jetzt nehme ich das mal ernst sozusagen. Dann heißt das ja, ich habe allein an Gott gesündigt. Nicht erstmal an mir selbst. und Also, wir denken es immer an anderen. Ne? Und an Usia. Was ist denn mit Usia? De, den er hat umbringen lassen. Ja, und aber Zebal. Ja, richtig. So, ne? Also, genau. An die allein habe ich gesündigt. Ich nehme das mal als, als seelsorgliches Moment und sage, wenn Gott der eigentliche ist, an denen das ging, dann hat Gott auch allein das Recht und die Vollmacht, mir zu vergeben. Und wenn Gott sagt, mir ist vergeben, dann ist sozusagen in dem Sinne ist die, ist es dann auch, ist das ist es entscheidende vergeben. Wort gesagt. Ja. Also du musst, du sollst dir selbst nicht vergeben, weil du nicht die Instanz bist, die ja. am Ende das, auch gegen die am Ende gesündigt wurde, sondern es ist Gott und deswegen kann er das Wort sprechen. Ich will, mir ist in dem, ich habe viel über den nachgedacht, über diese Frage und weil ich die auch spannend finde und gleichzeitig auch nicht einfach so und über eine Figur aus der Bibel würde ich gerne Einmal reden, und zwar über Judas. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen ein komischer Gedanke, also was ist, warum Judas? Aber ich finde, er ist ein bisschen eigentlich auch hilfreich, weil ähm, Judas' Geschichte endet ja in einer Katastrophe, also im, im, im Selbstmord. Und zwar auch, weil Judas verzweifelt ist. Und ich finde, das einmal spannend darauf zu gucken, wenn man ihn mit einer anderen Figur aus der mit Bibel Petrus, vergleicht, ja. mit Petrus. Die ja beide sündigen, sag ich mal vor der Kreuzigung von Jesus. Judas offensichtlich, indem er ihn äh, verrät an die Römer. Und Petrus auch, indem er ihn verleugnet. Und jetzt kann man überlegen, also die Geschichten gehen so unterschiedlich aus am Ende. Ne? Man hat Judas, der im, im Selbstmord landet, und Petrus ist der Apostelfürst, ne? der Größte der Apostel sozusagen. Wieso gehen die Geschichten so unterschiedlich aus? Und Man kann es ja verschieden, man kann überlegen halt, der eine hat halt nicht ganz so doll gesündigt wie der andere. So also könnte man es ja drehen. Mhm. Der eine hat ihn verraten, der andere nur verleugnet. Und ja, genau. Mhm. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, so, ne? Also, das ist, glaube ich, nicht die Spur. Auch ich finde, bei Gott lernen wir immer, da, da ist eigentlich jede Sünde, das ist eigentlich gleich. Also, Petrus sagt jedenfalls nicht, ach du meine Güte, aber war wenigstens nicht so schlimm. Judas genau. war viel schlimmer. Genau. Das, die,
1: genau. das ist nicht die Ebene, auf der Petrus reagiert. Nee, und auch nicht Sondern so. er weinte bitterlich.
0: Genau. genau. Aber nicht so schlimm wie, genau. Man könnte sagen, der eine ist mit dem Teufel im Bunde, so, Judas. Äh, dann denke ich an die Stelle, wo Jesus zu Petrus sagt, weiche von mir, Satan, mhm. denn du meinst mhm. nicht so, ne? Mhm. Also auch ein ziemlich starkes Wort. Ich glaube, dass der Unterschied, vielleicht ist ein bisschen zugespitzt, aber darin liegt, also ich sag mal, Petrus findet einen Prediger, der ihm Vergebung zuspricht. Ja. Und Judas findet ihn nicht. Ja, man, also Ohne jetzt also, eine Schuld zu... Äh, so will. Mm. Aber
1: ja, ich, oder, oder ich, ich würde es noch ein bisschen auf die Spitze treiben und das äh, muss man vielleicht später äh, zensieren. Also ich finde ich find ihn für Judas auch nicht so, so wie... Äh, also das ist, ich, ich würde nicht hier Judas und Petrus als Subjekte, sondern, sondern es gibt einen Prediger, der ja. Petrus etwas sagt und diese Geschichte
0: hören wir bei Judas nicht. So, das ist die bessere Formulierung, weil dieses Findet setzt voraus, der hat richtig gesucht. Ja, genau. Und das, nicht, das ist auch nicht die Spur. Petrus findet sozusagen Jesus, der ihm sagt, der im Grunde da an dem Teich Johannes 21 sich mit ihm aussöhnt. Und
1: nicht, nein, ja, das auch, aber nicht nur, nicht nur das, sondern Jesus sagt, als er Petrus das ankündigt, mhm. sagt er, du wirst mich verraten. Und er sagt, nein, 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 doch, mhm. doch wirst du. Und dann sagt er, und ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nie aufhört. Und wenn du dich bekehrst, dann stärke, Deine Brüder. Mhm. Also er kriegt schon im Vorwege, wo er das noch für völlig unmöglich hält, kriegt er sowohl die Aussage, dass Jesus damit rechnet, dass Jesus nicht überrascht ist und auch die, ähm, die Zusage und ich gebe dich nicht auf. Ja. Da müsste ich bei Judas ein bisschen suchen. Also man hat bei der Abendmahlsszene noch so ein bisschen den Eindruck, dass Jesus vielleicht so um ihn ringt, aber dann sagt er, tu das, was du tun musst. Mhm. Diese, diese Zusage hat, hat Judas nicht, Petrus hat die und die wird ja dann auch noch, für, also wird ja auch in gewisser Weise, so lese ich das auch wiederholt, wenn der Auferstandene den Frauen begegnet, dann sagt er, geht hin und sagt den Jüngern und Petrus. Ja, Petrus wird er ja extra genannt, damit der bloß nicht auf die Idee kommt, äh, ich, mich meint er bestimmt nicht mehr. Nein, sag auch Petrus, er ist auferstanden. Also diese, da kommt Aha. ständig, und das mit dem See ist auch, ja, mhm. aber es ist schon vorher, da ständig... Friede, sei mit Friede, 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 und hier sagt es Petrus nochmal extra. Also, und da, da findet man auf jeden Fall einen Unterschied. Und, ähm, und bei Judas findet man tatsächlich, wie er ja versucht...
0: Sich selbst zu vergeben. Ja, spitze, und, ich sag's mal so, er versucht sich selbst zu vergeben, also sich, sich, es, wieder gut zu es wieder gut zu machen. Er, 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 ja, er sieht, zwar durch ich Buße, hab, ich durch, hab, ich Leistung.
1: Miss, durch Bußleistung, ich habe einen Fehler gemacht. Er geht zu den Leuten, von denen er das Geld gekriegt hat, will es ihnen zurückgeben. Die sagen, nee, wir nehmen es nicht Die mehr sind zurück. ihm auch ein Prediger. Die, die, genau, die sagen, Aber das machen wir nicht, du kannst ihn nicht freikaufen. Dann schmeißt er ihnen das Geld hin. Aber, also, auch Aber wenn sie behalten sie nicht, ihn in seiner Sünde. Genau, aber er behält das Geld. nicht, Er sagt dann nicht, ja gut, dann behalte ich es, sondern er will damit nichts mehr zu tun haben mhm. und schmeißt ihm das Geld hin. Also man kriegt schon auch mit, wie Judas versucht sich selber
0: irgendwie da wieder ja. rauszuwinnen, aber das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht und es ist sozusagen er stirbt in der Verzweiflung, ne? Ja. Und das ist und deswegen ist glaube ich Verzweiflung so ein bisschen die ich sag am Anfang einer der schlimmsten Sünden. Wobei ich diesen, Klammer auf, man darf das nicht so hören wie den Sündenbegriff meistens im Sinne von, das ist ja immer, tu das oder tu das nicht. Ja. So Also wenn jemand jetzt verzweifelt ist, denkt, oh nein, jetzt habe ich noch eine große ja, Sünde genau. begangen, so weißt du, ja. so mache ich das überhaupt nicht, sondern das ist, Jesus sagt, ich bin gekommen als Arzt für die Kranken. So. und das meine ich. Das ist einer der schlimmsten geistlichen Krankheiten, die einen befallen kann. Und das ist und das heißt, wenn jemand sozusagen verzweifelt, dann sind wir als Christen nicht so. Oh oh oh, du hast da jetzt aber so mit Zeigefinger. Komm mal
1: wieder auf die Reihe.
0: Komm mal wieder auf die Reihe, sondern es ist ey, das, das ist echt richtig blöd und das ist, tut echt richtig weh. Und jetzt wollen wir dir helfen dabei. Und ähm, das ist wie einer der und genau, wenn man krank, wie eine geistliche Krankheit, sag ich mal. Und das ich habe äh, was im Katechismus dazu gefunden, was ähm, ich ich habe ein Taufgespräch gehabt letztens und äh, eine Taufvorbereitung, da haben wir Katechismus gelesen und auch das aus dem äh, Vater unser Luthers Auslegung dazu, und das habe ich nie so vorher wahrgenommen, aber ich will es trotzdem mal ja. vorlesen. Zur, zur sparen und, und führe uns nicht in Versuchung. Da fragt Luther: Was ist das? Antwort: Gott versucht zwar niemand, aber wir bitten in diesem Gebet, dass uns Gott behüte und erhalte, damit uns der Teufel, die Welt und unser Fleisch nicht betrüge und verführe in Missglauben, Verzweiflung und andere große Schande und Laster. Und wenn wir damit angefochten würden, dass wir doch endlich gewinnen und den Sieg behalten. Ich fand das deshalb so spannend, weil wenn wir an Versuchungen denken, woran denken wir denn zuerst? Also wenn man die ganzen Hollywood-Filme... Sex. Sex oder Geld oder, oder Macht so, ne? Das sind aber nicht die großen Laster, die, die Luther hier nennt. Also explizit nennt er andere Laster. Und das andere ist Missglauben, ich nenne es mir heute nicht glauben können, und Verzweiflung. Also nicht daran glauben zu können, dass sich ein Gott gibt, der mich liebt, der trotz all dem, was ich an Mist gebaut habe, an mir festhält, der mir seine Vergebung zuspricht. Wenn ich das nicht glauben kann, das ist Verzweiflung. Und das ist, und das ist quasi die größte ja, Versuchung, der man sich hingeben kann, auch sag ich mal mental, ne und in die wir manchmal, unser Fleisch sagt er auch, ne? also in die wir uns selber ja, auch du rein auf, auf dich selber äh, bezogen bleibst, ja. sozusagen. Auf mich und meine Sünde und damit nicht klarkommen und ich kann mir das nicht vergeben und deswegen brauche ich den Gott, der von außen kommt und der durch einen, eine Predigerin, ein Prediger in dem Fall, mir das zuspricht und, und wenn ich bete und führe uns nicht in Versuchung, dann bete ich eben halt auch mit, lass mich nicht in den Moment kommen, wo ich denke, ich bin weg von deiner Gnade. Und vielleicht das nochmal, also
1: wie gesagt, zu so großes Verständnis, ich dafür habe, dass wenn jemand Mist gebaut hat und dadurch Schaden angerichtet hat bei anderen und bei sich, ähm, bis ja. auf ein Auto gefahren ist und jemand ja. tot gefahren hat, ähm, seine Ehe in Sand gesetzt hat ja. oder was auch immer, natürlich Verstehe ich das, dass das schmerzt und dass er auch seine Verantwortlichkeit oder sie ihre Verantwortlichkeit wahrnimmt. Ähm Aber der sozusagen der dritte Schritt, eben was ich vorhin sagte, dass man sozusagen dann auch immer darauf rumreitet. Ich kann auch verstehen, dass man in dem Augenblick das Empfinden hat, das ist das, was mein Leben bestimmt. Das ist das <lacht> Wichtigste, was es über mich zu sagen gibt, dass ich mein Partner, ja. dass ich gescheitert bin, dass ich meinen Partner enttäuscht habe, dass ich meine Kinder kaum noch sehe oder was weiß ich oder und ja, das ist durchaus nachvollziehbar. Aber Gott sagt nein, das ist nicht das Wichtigste, was es über dein Leben zu sagen gibt. Das ist mhm. das ist der Punkt. Ja. Und da da, da kommt es dann drauf an, wer wer hat hier das sagen, wer bestimmt, was das Wichtigste ist. Ja. Und das bin ich. Ich. Ja, genau. Gott sei und das, Dank. Und das ist das, was aus der Verzweiflung raus zieht, dass man nämlich nicht denkt, ja, jetzt muss ich ganz viel machen, dass das, ich muss jetzt mich so verhalten, dass ja. es was anderes Wichtigeres über mich zu sagen gibt. Und Gott sagt, nee, nee, es gibt schon was
0: Wichtigeres über mich zu sagen. Ja. ja. Ich habe ein Buch hier bei mir, ich hatte die letzte ja, Folge schon das mal kurz hab ich auch. drauf, von Chad Bird, Night Driver heißt das auf Deutsch, wo er in einem Kapitel, im vierten Kapitel in dem Buch ist, das einmal ein bisschen drauf eingeht. Über, er zieht so ein bisschen guckt selber auf sein Leben zurück und, und, und hat dann eine Bekannte, die ihm sagt, ey, ich glaube, Gott Gott hat dir schon die ganze Zeit ähm, vergeben, aber jetzt bist du dran. Ja. Du musst dir vergeben. So Und er erzählt davon, wie ihm das im ersten Moment total einleuchtet. Also, das, ja, stimmt, ich weiß, dass Gott mir vergeben hat, jetzt bin ich dran, mir zu vergeben. Und wie er trotzdem merkt, das klappt nicht so richtig. Und ähm, dann dabei aber auch so merkt, am Ende Steckt, steckte für ihn so hinter dieser hinter diesem oder hinter diesem Impuls, ich muss mir selbst vergeben, das, was wir eigentlich oft Gesetzlichkeit nennen. Weil wir in dem Moment etwas von uns selber erwarten, was nur Gott tun kann. Nämlich uns zu vergeben. Ähm, weil so ein bisschen die Idee ist, Gott hat uns ja vergeben schon, 95%. Prozent ja, genau. hat Gott schon gemacht. Jetzt kommt es auf unsere letzten 5%, 5 an und dass wir es tun. Und ähm, und das ist es nicht. So, ne? er, hat, er hat so, ein, er hat so ein, in seinem Kapitel ja, er hat er so irgendwie drei Vergebungsmythen. So irgendwie sagte der eine Vergebungsmythos hängt irgendwie mit dem verlorenen Sohn zusammen, so den er im Englischen nicht The Prodigal Son, sondern The Conditional Son nennt, also weil der zu seinem Vater kommt und sagt, ich komme zurück, aber ich bin an deiner Tagelöhner. Mhm. So, also ich ich weiß schon, ich habe Strafe verdient und ich arbeite mich hier wieder zurück. Genau und das
1: ja, beziehungsweise, ja, also da war ich auch nicht so ganz einig mit ihm, weil ich nicht, weil ich das noch nicht so sehe, dass er sich mhm. wieder in die Sohnstellung zurückarbeitet, mhm. sondern er, 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 er strebt eine andere Stellung, Stellung an, mhm. nämlich eine viel niedrigere, ja. die er sich aber verdient. Genau. Das also die, so wie die anderen alle, ne, die anderen ja. Tagelöhne, die Arbeiten uns, also die sind nicht mehr der Sohn, aber die sind immerhin, kriegen ja. noch was zu essen, müssen kein Schweinefraß essen. Und er sagt, die haben es ja besser als ich. Das, das, das ist doch noch im Bereich meiner Möglichkeiten. Hm. Auf die Ebene könnte ich doch noch, könnte hm. ich doch
0: noch kommen. So. Genau. Und er sagt, also und es gibt, es gibt, egal ob ich auf, auf, auf Gott blicke, auf mich selber oder auf meine Mitmenschen, immer so die Idee, ich habe die Kontrolle okay. bei Vergebung. Das, das ist so, sehr das
1: interessant und sehr ansprechend bei ihm, dass er, dass er das da so rausarbeitet, an wie vielen Stellen... Der nachvollziehbare, also es, es kann ich ja voll nachvollziehen, der nachvollziehbare Wunsch nach Rückerlangung
0: von Kontrolle, gerade mhm. auch weil
1: was viel getan hat. Ja, dann schützt man sich und will wieder.
0: Ja. So. So, und da ist es im Blick auch, also ich, ich, wenn ich mir selbst vergeben könnte, ich habe dann die Kontrolle wieder in der, in, der, in der Hand. So, aber ich, ich kann es nicht. Und es überfordert mich auch. Ja. Ja. Der Zweite. Das hat auch was so mit Kontrolle zu tun. Wenn ich anderen Menschen nicht vergebe, das ist bei Bird. Und er sagt, es ist natürlich manchmal auch, also es kann verschiedene Gründe geben. Ne? Also ich, auch da würde ich nicht generell reden. so, Aber ich kann natürlich auch Vergebung als Waffe missbrauchen. Ich kann natürlich auch sagen, ich vergebe dir, aber dafür möchte ich bitte auch, dass du einmal vor mir zusammenbrichst und weinst. Ja. Also das möchte ich schon gerne sehen. So, also das sage ich vielleicht nicht so. Aber so und damit macht man natürlich aus Vergebung, was ein Geschenk sein soll, wird doch am Ende wieder eine, genau, eine man, Waffe. Die,
1: die, genau, die, das bleibt auch ein Geschenk, aber es muss trotzdem ein Geschenk, was der andere sich doch irgendwie, der muss sich das wirklich erweisen. Und das ist natürlich, also das kann ich so nachvollziehen. Ja, Gerade wenn man also jemand würde. jemand genau ja. jemand zu vergeben, der das nicht einsieht, ja, ja, der, der, ja. der das noch toll findet, dann sagen, das ist doch, das ist doch, da bestärke ich den doch nur da drinne, ja, ja klar. oder die.
0: Oder er ist zwar sieht aber ich habe das Gefühl, er sieht das nicht so in, in der letzten Tiefe ein, weißt du? Also der, es gibt gleich manchmal Leute, die entschuldigen sich bei mir, aber die haben, glaube ich, also und ich merke auch, okay, die haben irgendwie verstanden, dass die mir wehgetan haben, aber die haben, glaube ich, nicht in der Tiefe verstanden, was sie angerichtet haben, weißt du? Genau, und dann, und dann, und dann hat das was mit Schutz zu tun. Ne? Ich mhm. sage, ich kann dem eigentlich erst
1: Vergebung jedenfalls zusprechen, wenn ich das mhm. Gefühl habe, der ist so erschrocken über sich, dass er sich auch in Zukunft Mühe gibt, das nicht mehr zu tun. Mhm. Aber wenn ich dem jetzt vergebe, ohne dass der das Ernst meint oder erschrocken ist, ja, dann ist das doch nur die Einladung, das wiederzumachen. Ja. Also das ist sehr nachvollziehbar. Ist aber, aber für mischt zwei Sachen, also natürlich würde ich auch sagen, ja, das ist sehr sinnvoll, auch bei jemand, der nicht, der nicht einsieht, dann sich zu überlegen, okay, wie kann ich verhindern, also in so eine Situation zu geraten und dann heißt es vielleicht auch Kontaktabbruch oder was weiß ich ja mhm. je nachdem das finde ich ist noch was völlig anderes aber trotzdem zu sagen ich vergebe der Person und das ist jetzt nicht das was ich innerlich immer wieder äh, damit hinter, weil es her. auch vor allem was
0: über mich aussagt wie ich damit jemand ja. ne, umgehe ja. Ne? und ähm, ja und innere Freiheit von einem selber ja. so, das heißt ja nicht dass man nicht irgendwie Konsequenzen zieht und guckt
1: genau das finde ich nochmal mal ganz, ganz wichtig richtig äh, ich kann ich kann zu jemand ich kann jemand wirklich ähm, vollständig vergeben und trotzdem ähm, in der Beziehung ändern sich
0: Sachen, weil ich sage, das geht trotzdem nicht so weiter. Und, ja. ja. Also ich kann, also ich, wenn ich verheiratet bin mit einem Partner, der meine Kinder prügelt, ja. dann kann ich sagen, nein, wir können nicht zusammen in einem Haus wohnen und ich kann die, ich kann jemandem vergeben, weil das mich innerlich frei macht, aber das muss ja nicht heißen, dass, das ich, ich, genau, dass ich dem irgendwie richtig. meine Kinder gefährde. Sozusagen. Ja, also ich, das genau. ist eine sehr komplexe Situation, runtergebrochen, ja. das könnte man viel mehr zu sagen, ne, ihr versteht das. So, aber ne, also das sind verschiedene, das sind verschiedene das sind tatsächlich
1: Dinge. verschiedene Dinge auch. Ja.
0: Genau. Also, ganz gutes Buch, finde ich. und ähm, wir, wir auch eine Folge drüber machen? Wir haben uns überlegt, wir machen tatsächlich in zwei Wochen die Folge mal ein bisschen ausführlicher dazu. Aber vielleicht trotzdem dachte ich so, mit Blick jetzt auf langsam bald fünf Minuten oder so haben wir noch für die Folge. Ähm, ich habe hab gleich auch noch, aber erstmal du. Du hast ja hier noch ein bisschen, was, bisschen Stoff gesammelt. Was, was, was hilft? Ähm, vielleicht einfach nur, also wir haben ein Motiv hier häufig auch im Podcast, wir nennen das ist immer das Simul. Ja das Simul heißt auf Latein gleichzeitig. Und das heißt, wir sind als Menschen gleichzeitig Sünder und Gerechter. Und das heißt für uns, dass wir Sachen, ich spitze mal so zu, nicht einfach Akt, Akta legen können. Wir haben sie hier erledigt und jetzt stellen wir sie ins Regal wie ein Krimi, den ich ausgelesen habe, ne? Den, das ist fertig, so. So geht, so ist das mit, mit Schuld und Vergebung bei uns im Leben nicht. So, ne? Wir haben einmal vielleicht im Gottesdienst in der gemeinsamen Beichte gehört, die sind seinen Sünden vergeben, die Last fällt ab und nie wieder habe ich sie. So ist es ja nicht, sondern es ist eigentlich, also wir bleiben ja Sünder und wir brauchen auch den Zuspruch. Also das heißt, es ist auch in gewisser Hinsicht ganz normal, dass man dass wir als Christen mit was rumlaufen, wo wir weiterhin einfach das brauchen, dass uns Leute das ja. zusprechen. Also ja. es ist nichts, was ich so ad acta lege. Das heißt, ich das ist auch in Ermutigung zu sagen, wenn du denkst, ey, du kommst mit deiner Schuld, die wirst du nie ganz los. Ich sag das ist normal, weil du dich selbst nicht ganz los wirst bis, ja. bis zum jüngsten Tag. so Und, und äh, das geht uns allen so vielleicht nicht in Ausprägung unterschiedlich, aber das ist in Anführungsstrichen normal als Christ. So. Ja. So, das fand ich nochmal und ich noch ein kleines Zitat von C.S. Lewis, vielleicht, was ich also cool. die Gesangbuchstufen nicht, die du hier hast? Die sind auch schön, oder? Ja. Aber erstmal C.S. Lewis. Das fand ich das ist einfach ein cooles, was ich, was ich manchmal denke, wie man in meinem Kopf kommt aus dem ähm, ja. Essay von ihm das Gewicht der Herrlichkeit, da gibt es eine Stelle, da schreibt er, wenn Gott mit dem Werk zufrieden ist, darf das Werk auch mit sich selbst zufrieden sein. Dann kommt ein Zitat, dann steht der Demut nicht zu, mit dem König Komplimente auszutauschen. Ja. Das finde ich, hat auch was Entlastendes. Wenn Gott mir sagt, er ist mit mir zufrieden und mir ist vergeben, dann darf ich das auch sein. Dann steht Also wenn der König das Urteil gesprochen hat, dann steht das meiner Demut nicht zu. Dass, äh, ich, glaube,
1: dass, ja. ich glaube, dass bei diesem Thema, also ich ähm, nähe mich dem vor allen Dingen auch wirklich konfrontativ, sag ich mal so. Ja. Ähm, also auf der einen Seite bei vielen, bei, bei, bei den Gefühlen nicht, da würde ich nichts unterdrücken, also Schmerz nee, genau. oder sowas, das geht nicht darum, das zu unterdrücken ja, genau oder zu sagen, äh, sondern das, das darf man zulassen, darf man wahrnehmen und da muss man... Äh, muss man vielleicht auch Geduld haben, dass da nicht gleich der Friede einkehrt ja, oder was ja. weiß ich. Also das ist alles ähm, und gleichzeitig aber nicht erlauben, dass diese Schmerzen und, und äh, auch das, was man sieht, wo man selber dafür verantwortlich ist, dass die sozusagen das letzte Wort haben, wer man ist oder wie man vor Gott steht oder wie auch immer. An den Stellen, glaube ich, ist es wichtig, sozusagen immer deutlich zu machen, es gibt hier eine höhere Autorität. Mhm. Und das, also mir ist dann nochmal ein ähm, Bibelvers eingefallen aus dem ähm, ersten Johannesbrief. Daran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit sind und können unser Herz damit vor ihm zum Schweigen bringen, dass wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz mhm. und erkennt alle Dinge. Also da kommt es auch schon vor, dass man manchmal auch zum Herzen sagen muss, ja. Mhm. Aber ja, genau. es gibt einen
0: Größeren und der hat noch was Wichtigeres zu sagen. So. Genau, das ist, glaube ich, ganz gut. Und vielleicht hört ihr es heute von uns, dir sind deine Sünden vergeben. So, Vielleicht habt ihr jemanden, mit dem ihr darüber reden könnt. Das würde ich, glaube ich, immer empfehlen. Vielleicht gibt es jemanden, also ja. mit dem ihr das reden könnt und der euch da Gottes Vergebung zuspricht, wenn ihr das selber euch nicht zusprechen könnt, so ne? Und nächste Folge, nächste Woche, nächste Folge, nee, Gucken zwei wir uns mal Wochen die anderen Kapitel von diesem Buch an, von genau. dem du eben
1: erzählt hast.
0: Das machen wir, das ist gut. Und bis dahin äh, habt eine gute Zeit. Wenn ihr Fragen habt, was euch beschäftigt, schreibt uns eine E-Mail an Tischgespräche@gmx.net Tischgespräche mit der e. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Ciao.